0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar onderneming nu staat. Ik maak deze serie samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij Zeven TV. En met mij te gast, uh, Danielle Kleijheek van i4Talent. Danielle, hartelijk welkom. Welkom. Dankjewel. Leuk je weer eens te spreken, want dat is
1: volgens mij... We hebben elkaar ooit gesproken, ja. maar dat is alweer heel lang geleden. Hè? Ja, dat is zeker lang geleden. Ik zou niet eens weten hoe lang, maar dat is denk ik uh, echt zomaar tien jaar geleden. Minstens, minstens. Ja, en minstens. Je bent niks echt? veranderd. Oh,
0: gelukkig. Ja. <laughs> Leuk dat je er bent. Drie sleutelmomenten. Ja? Ze zijn kort en bondig aangeleverd. Dus ik mis elke context. Maar Goed, dat maakt he? mij echt super nieuwsgierig ja. naar de drie sleutelmomenten. Maar voordat we naar het eerste sleutelmoment uh, toegaan. Eye uh, for Talent. Kun je het kort vertellen? Ik weet wat het is, maar de kijkers misschien nog niet. Nee, wat doen jullie?
1: We zijn een uh, detacheringsbureau en uh, we zijn gestart binnen met professionals En ondertussen hebben we dat uitgebreid naar financieel, data en IT. Uh, dus dat is natuurlijk een beetje de toekomst. Financieel werd wat, uh, wat minder of dat, dat, dat verandert. Het ja. Digitaliseert, automatiseert enzovoort, robotiseert zelfs. Ja. Dus wij hebben toen gezegd van we gaan uh, moeten mee met de markt. We blijven wel binnen binnen ons, uh, ons kader, zeg maar. Dus we gaan niet ineens secretaresses doen of HR, maar gewoon ja. echt puur op de primaire processen. Is uh, dus vandaar dat we dus nu finance, data en IT doen.
0: Hoe kom jij aan jouw talenten?
1: Uh, nou, ja, wij bestaan gelukkig al, uh, al 17 jaar. Ja. Dus als je praat over finance, dan hebben we echt wel een grote database... en een groot netwerk, dus dat, dat scheelt heel erg. Uh, op data en idee hebben we dat iets minder. Alleen doordat we dit vak al 17 jaar doen... Uh, en we in principe altijd mensen zoeken die we zelf aannemen... en dan vervolgens detacheren bij ons klant... Ja. Uh, doen wij dagelijks niks anders dan die mensen zoeken. En dat wil hmm. niet zeggen dat het dan makkelijker maakt. Alleen als het je vak dagelijks is, dan ben je er beter in... dan degene die natuurlijk... Dat erbij doet, zeg maar. Ja, ja snap dus, ik. Uh, en ik zeg niet dat het makkelijk is nu. Nee. Maar uh, we bestaan al 17 jaar. ondertussen zijn we wel een merk. En uh, de leukste detacheerder van Nederland. Uh, dat weten veel mensen ook wel. Dus dan maakt het ja. ook wel een stuk makkelijker om... ja, uh, ja om ze naar je toe te trekken.
0: Je hebt je naam gevestigd, of tenminste, heb ja, je hebt een goede naam neergezet. Wel, ja. Ja, ja. En al ja. wat stormen doorstaan, uh, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, Uitgebreid. Laten we met de eerste beginnen. En die heeft weinig met werken te maken. Ja. Uh, maar uh, je hebt als eerste sleutelmoment gescheiden ouders ja. uh, aangeleverd. Nou, ja. je kunt elkaar de hand schudden. Ja, okay. Maar uh, waarom was het voor jou een sleutelmoment?
1: Nou, kijk, op dat moment dat dat gebeurt, is dat natuurlijk niet een sleutelmoment. Alleen je denkt er achteraf over na. En dat is niet dat je daar nu over nadacht. Maar daar, daar denk je natuurlijk wel vaker over na. Dat je denkt: van hé, hey, wat heeft dat met mij gedaan? Of waarom doe ik de dingen die ik doe, zeg maar? Ja. Uh, en dan kom je er toch wel achter dat je denkt van hé, hey, door het feit dat je ouders gescheiden zijn en ik ben tot een bepaalde periode ben ik ook één als kind geweest, uh, dan maak je dat van best wel van dichtbij mee, zeg maar. Ja. Uh, en dus niet dat dat traumatisch is, helemaal niet, want ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Alleen dat heeft wel toe bijgedragen dat ik altijd heb gezegd van ik wil heel graag uh, onafhankelijk zijn en met name financieel onafhankelijk. Dus ik wil voor mezelf kunnen zorgen. En ik wil nooit in die situatie terechtkomen. waarin je van elkaar afhankelijk bent. En uh, nou ja, uh, niet alleen bij je eigen ouders. maar ook wel bij mensen om je heen. zie je toch gebeuren dat dan de vrouw degene is die vaak. Uh, Te dupe is. De, ja, de dupe is. Ja, de dupe is. Of in ieder geval die dan ja, voor zichzelf moet gaan zorgen. ineens omdat ja. ze thuis zijn geweest voor de, voor de kinderen. of wat dan ook.
0: Want dat gebeurde bij jouw moeder ook?
1: Dat was bij mij natuurlijk ook zo. Want en, je uh, vader
0: werkte. Het was een ja. klassieke. Uh, ja, de klassieke rolverdeling
1: ja. zeg maar eigenlijk. Ja, en daar is niks mis mee. Alleen ja, als het dan natuurlijk. Uh, iets, iets gebeurt, dan is het natuurlijk toch over het algemeen de vrouw degene die uh, je ja, dan uh, achterblijft of in ieder geval weer iets moet opbouwen of wat dan ook.
0: En hoe oud was jij?
1: Uh, mm. Toen zij officieel echt gingen scheiden was ik denk ik een jaar of elf. Uh, dus op zich dan zei ik, ja, weet je, ik heb daar in die zin niet iets van meegemaakt, maar ik heb daardoor wel altijd gezien van, uh, ja, toch het meegekregen van, ja, ik, dit wil ik niet meemaken.
0: Hoe kijken je ouders daarna? Dat jij, want ik neem aan dat je, je hebt het wel eens over gehad of zo. Misschien? Nou, eigenlijk niet? Nee.
1: Nee, nou, eigenlijk niet. nee. Nee. Het is ook niet omdat dat nou dat het dat daartoe dat doet of zo. Zeg maar het maar. heeft
0: je wel gevormd in je ambities. Dat denk of ik zo. wel. Ja.
1: ja, dat denk ik wel. En ik dus, zeg ik denk het hè. Ik bedoel, misschien is het helemaal niet zo. Misschien is het iets heel anders, maar weet ik het niet. Maar dat is voor mij altijd wel. Dat ik dacht van ja, ik denk dat dat wel mee heeft geholpen. Dat ik altijd heb wel heb gezegd van ik wil voor mezelf zorgen en, en niet, uh, uh, niet afhankelijk zijn van iemand. Dus,
0: dus, uh, dus, dus de scheiding van ouders kan vormend zijn... Voor, en kan eigenlijk ook een positief effect hebben op ondernemerschap. Ik
1: zeg wel eens in moeilijke situaties... dat zeg ik niet alleen tegen mezelf, maar ook tegen anderen. Uh, de een gaat vechten en de ander gaat vluchten. Dat ja. is altijd een beetje wat ik... Of freeze, kun je ook nog geloven. Ja, of freeze inderdaad. Ja. Ja. Wat doe jij? Maar, ja, vechten. Mm -hmm. ja. En dat zit ook wel echt in mijn... mijn Race je kracht. nog? Ja, zeker. Dat is ook vechten hoor, Ja, ja, morgen moet ik toevallig. Morgen overmorgen ben ik weer... Uh, want, want op wat voor niveau race jij, zeg maar? Hobby, hobbymatig. Maar wel gewoon, kijk, als je, ergens, als je ergens dat doet, moet je er ook wel voor gaan. Dus wij hebben vorig jaar hebben we een damesteam opgezet. Uh, het heet Driven by Ambition.
0: Uh, met Christine uh, Leduc dames. dame ja, toch Ja, met ook daar, de dame
1: he? van Christine Leduc. ja, klopt. En uh, met z'n viertjes hebben wij gezegd van ja, we willen echt ja, toch wel gedreven door ambitie. En uh, willen we toch wel ertoe doen, zeg maar. En ook wel, voor, ook wel voor, de, ook voor de dames, zeg maar, of voor jonge meisjes die gewoon ergens aan beginnen. Ja. Uh, en niet zozeer op racegebied of wat dan ook. Maar gewoon van als je iets wil, mm. dan moet je er gewoon voor gaan. En we race natuurlijk ook steeds best wel mannensport. Uh, alleen wij vinden het heel leuk. En we willen er gewoon wel dat het ook echt wel iets neerzet. En bewijzen van nou, zie je, wij kunnen het ook. En, uh, en dat doen we ook wel, want uh, ja, je wint ook dingen. hè? En Vorig jaar hebben we de acht uur van Zandvoort gewonnen, ja. En dat zijn niet alleen vrouwen die weten. wij zijn het enige vrouwteam. We doen er geen vrouwen mee, dus uh, en wij zijn het. Uh, en dus en, en zaterdag is dus weer de acht uur van Zandvoort. waar we dus uh,
0: waar je vorig jaar gewonnen hebt. Ja. Dus we zijn de favoriet. Ja. En wel, even wat even van auto rijden dan in.
1: Een uh, BMW 240i. Gaat dat hard? Dat gaat best wel hard. Maar die is
0: getuned ja. en zo allemaal. Ja,
1: dat is allemaal wel. Uh, maar dat is een. Ik heb wat. Ik ben natuurlijk gewend om een beetje wat wat. Oudere auto's te racen, waar je echt moet schakelen... en moet werken, ja, ja, ja. En niet uh, geholpen door van alles. Nee. En ik vind dit altijd een beetje een soort computerspelletje ook wel. Je moet nog steeds rijden zelf, hè. Je moet nog steeds wel alleen doordat je met flippers... en het is allemaal veel computergestuurder dan uh, de oldschool. Uh. Kun
0: je alles uitzetten, dan is het lekker gewoon driften. Ja dat, ja, dat
1: kan zeker wel. Alleen het blijft nog steeds wel... Ja, het is gewoon een hele moderne auto...
0: Hmm. Tweede sleutelmoment. Ja. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Genaaid worden door. Puntje, puntje, puntje. <laughs> Goed, hè? Ja. Goed, hè? Ja. Vertel. Ja.
1: Ten, ten voeten uit ben ik dit. <laughs> uh, nou, je, je, je begint, weet je, je, ben, je bent ondernemer en je onderneemt dingen. Dus je gaat er gewoon voor en je, natuurlijk zet je dingen op papier. En natuurlijk ga, maar soms moet je ook gewoon dingen doen. Mm -hmm. Want anders dan, als je alleen maar wereld ziet, dan ga je het nooit doen. Uh, en ik denk dat ik daarin altijd wel redelijk goed van vertrouwen ben ook wel. En ik vind het ook heel erg leuk om dingen samen te doen met anderen. Mm -hmm. Dus ik heb wel bus voor gekozen om het alleen te starten. Omdat ik heel graag het op mijn manier wilde doen. Maar ik heb wel gezegd, ik vind het daarna ook wel leuk om, om het te, te delen met iemand. Dus als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen, zeg ik wel eens. Uh, en ik vind het ook leuk als je successen kan vieren met iemand. En als je daarnaast ook uh, de lust en lasten kan delen met elkaar. En ik mm. denk dat één en één drie moet zijn ja. in dat geval. Dus, uh, dus ik heb daarna, heb ik altijd gezegd, van nou, ik wil daarna, wil ik wel graag verder het samen met iemand uh, verder uit, uitbouwen, zeg maar. Aan um, begin je voor jezelf en dan merk je al redelijk snel dat er uh, um, veel mensen zijn die graag op jouw bagage dragen willen zitten. Uh, en misschien is dat een beetje bescheidenheid. Ik, denk dat, ik heb wel eens gehoord dat ondernemers ook wel eens bescheiden kunnen zijn. Mm -hmm. Althans, Nederlandse ondernemers heb ik wel eens gehoord. Mm -hmm. um, dat je denkt van hé, hey, er zijn toch wel heel veel mensen die me kennen. Uit de branche of uit het werk, zeg maar. Uh, en die denken, hé, hey, wacht even, die gaat is zelf beginnen. Als ik nou, dat wil ik eigenlijk ook wel graag, of ik wil, daar wil ik van mee profiteren. Uh, nou, daar kom je in beginsel, kom je daar dan redelijk snel achter. Alleen dan heb je wel een klik, denk je al oh, leuk. Nou, zo zijn er wel een aantal momenten die ik, uh, die ik kan uh, beschrijven, zeg maar. Zo, ik was nog niet zo lang gestart. Uh, ik was, had wel gezegd van ik wil niet op een zolderkamer beginnen, ik wil gewoon echt een uh, kantoorpand huren, ik wil het gewoon inrichten. Ik had tien bureaus neergezet, tien computers, tien telefoons, alsof het echt was. Ik zat er in mijn eentje, kan ik vertellen, <laughs> maar het leek wel net echt. Maar ik had wel een stok achter de deur, want ik moest daar de huur betalen, ik moest de inventaris betalen, ik, ik moest wel, dus ik had, ik had geen keus. En toen ben ik gaan samenwerken met iemand en dat had nou, dat op zich een leuk klik mee en alles en uh, nou, we verdienden nog niet heel veel geld. En, ik had alles alleen opgezet, waardoor ook de bank was mijn leverancier. Dus ik kende gelukkig wel alle leveranciers en alle partners. Mm -hmm. Ik was naar een klant toe en ik werd op een gegeven moment gebeld. En ik was vlak voordat ik naar binnen liep. Ik denk, nou neem toch even de telefoon op. En uh, ja, hij spreekt met, uh, met de bank. en uh, uh, ja, het, Diegene mag het doen. Maar uh, het geld wat erop staat, nou, dat was natuurlijk helemaal niet veel nog. Maar uh, dat, wil, dat wil diegene er in één keer afhalen. ja, Ik vond het toch een beetje ruis. Ik denk, ga je toch even bellen? Hartstikke fijn dat je gebeld wordt. Dat klopte dus niet. Uh, dus die dacht van... nou, ik schrijf het geld gewoon eventjes over naar, naar mijn rekening... en ik ben gewoon vertrokken, zeg maar. Maar dat, dat was, was iemand bedoeling.
0: die ging partneren met jou? Die, die, ja, die, 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 echt,
1: die al met mij samenwerkte, zeg maar, maar. Maar u
0: was geen aandeelhouder in je bedrijf? Ik was nog
1: geen aandeelhouder. Maar weet je, ik ben altijd... In die zin, ik ben, aan de ene kant ben ik heel kritisch... aan de andere kant ben ik wel redelijk goed van vertrouwen... omdat ik, ik heb gewoon geen zin om continu op te zijn... Eh, achterom te moeten kijken. Ik, dus nee. ik wil gewoon lekker mezelf zijn. Ik wil gewoon leuk werken. Ik wil het naar mijn zin hebben. En ik heb geen, uh, geen zin om continu op te moeten letten. Mm -hmm. Dus dat had ik uh, toen ook niet gedaan. Dus ik was nog geen aandeelhouder... maar had wel gewoon het pasje en die dingen, zeg maar. Want hij, regelde ook wel, hij werkte ook wat af en toe thuis... en regelde, vanaf huis regelde ook wel wat zaken, zeg maar... Dus maar die dacht, nou, als ik dit nou gewoon eraf schrijf... Maar nou, die dacht gewoon,
0: ik roof die bankrekening leeg en dan ben ik weg. Ja, dat denk ik. Ja. Dat gewoon een boef. Ja, eigenlijk wel, ja. ja toch? Dus
1: dat, nou daar leer je dus vanzelf van. Ja, uh, maar. en wat leer je daarvan dan? Nou, ja wat leer je daarvan? Dat je misschien uh, in sommige gevallen iets beter... Uh, ik probeer altijd wel naar mijn gevoel te luisteren. Mm -hmm. uh, maar uh, dat je dat toch iets meer, moet, uh, iets meer moet doen, zeg maar. Want als niet jij. Zo, niet zozeer dat ik dan zeg van, nou, ik ga dat niet meer doen. Want ik wil gewoon niet zo leven.
0: Nee, je wil gewoon voor, voor voor die paar procent risico wil je niet je hele leven daarop nee, inrichten. Nee, die paar dat procent, gaat, maar dan maar een doen. keer op je bek gaan. Ja, zeg maar. ja,
1: dat ga ik ook echt niet doen.
0: Maar als jij terugkijkt, was er toen iets aan diegene waarvan je denkt, ja, als ik meer naar mijn gevoel had geluisterd, had ik dit kunnen weten? Nou
1: of? ja, het was, ja dat, dat, dat denk ik wel. Ja. Ja. ja.
0: Maar nu staat er wel iets meer op die bankrekening. Misschien nu staat er net iets in het meer, begin. Dus nu ja. zijn de risico's wel groter. Zeker. Zeker. En hoe ga je dan nu? Stel dat je nu, weet ik veel, je hebt een office manager nodig. Hè? Die moet even die burelen ja. voor jou goed gaan runnen. Ja. En dan komt een gastje binnen en die is helemaal tof
1: en die gaat het allemaal doen. Ga je dan niks inregelen om dit soort dingen te voorkomen? Ja, wel, natuurlijk wel. Daar hm. ga je natuurlijk ook nu wel. Uh, nu heb je die, bent ook nu veel meer. Uh, je hebt veel meer processen, dus alles is veel beter geregeld in plaats van dat je in het begin dat je natuurlijk maar maar wat doet om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Dus misschien misschien heb wel je wel een paar vertrouwensmensen inmiddels ook wel in de ja, o, zeker. Zitten, die Doe dat oppakken, sowieso ja, die nou, datgene wel leuk vinden wat jij minder leuk vindt. Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst?
1: Uh, 125.
0: En dan heb je het over alle talenten ook die je wegzet. Ja,
1: nou, maar die zijn wel gewoon in dienst. Hè? Die zijn bij jou in dienst. Ja. Dus als ze
0: geen werk hebben, dan zitten dan ze bij dan jou op de bank. Dan zitten ze
1: bij ons op de bank, ja, zoals oh, dat heet. Oh, de ja.
0: Dat is een grote organisatie, ja. Daniel. Ja. Dat kost veel salaris per maand.
1: Dat is, ja, dat is wel een uh, aardige kostenpost, ja. Je, dat, is ligt, dat is ook ja. wel heel
0: leuk. En heftig, hè? Heftig, ja. Ja. ja, ik doe het voor één iemand. Ja. Maar
1: ja. <laughs> dat, dat vind <laughs> ik al heftig.
0: <laughs> Te ringen, hè. Maar daar ben je aan gewend?
1: Ja, daar raak je daar groei
0: in mee. Ben jij een organisatie, ja. zij stap je. Maar ben jij een organisatie die. Wat zijn jouw strategische, strategische plannen met die organisatie? Als het gaat om stappen, kun jij, wil je nog groter groeien? Ben jij een organisatie die misschien wel ooit gekocht gaat worden door een ander? Nou, ik
1: wil sowieso groter groeien. en Wij hebben dus nu, uh, we zijn echt opgedeeld in, in units. Dus wij hebben, het nou, Finders zijn we mee begonnen. Maar we hebben ondertussen jong professionals en werkstudenten. Uh, op het gebied van finance en control en data. Uh, finance control, finance professionals, sorry, uh, control professionals, uh, data professionals, data science en IT. We hebben zes aparte units, we hebben allemaal een eigen manager. Sommige zijn ook aandeelhouder van die van die unit, van die BV. Okay. Uh, en dat is ook echt wel de, de ambitie altijd geweest en dat 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 staat nu ook gewoon echt wel uh, wel goed zeg maar. En daar wil ik uh, wil ik graag mee verder en wil ik uh, dat wil ik groter uh, groter maken. En zolang ik daar kansen in zie en zodra ik dingen zie dat die beter kunnen... Ja, dan blijf ik het leuk vinden. Maar zodra het een, een bedrijf wordt wat een bepaalde grootte heeft... en dat is beheren, ja, dan ben ik weg. Ja, ja. Dat heb ik ook altijd gezegd. Dat, zeg ik, dat wil ik niet, daar haal ik mijn energie niet uit. Dat vind ik niet leuk. Uh,
0: maar je hebt wel meerdere aandeelhouders in de verschillende... Is ja. dat gewoon een zeg maar, constructie van een holding ja. met bv's daaronder? Ja, we en hebben daar gewoon zitten een, aan... ja,
1: en in de groep zelf heb ik ook, heb ik ook een aantal aandeelhouders. Dus okay. ik heb ook gewoon een aantal uh, directieleden... die ook gewoon aandeelhouder in de groep zijn... Mm -hmm. Dat geeft mij natuurlijk gewoon wat ruimte en dat geeft ook wel... Dus dat zijn ook wel je vertrouwenspersonen. Ja, ja precies. En dat moet op een gegeven moment zijn. Die zijn allemaal ook, wel
0: te vertrouwen. Ja, dat
1: hoop ik wel, ja. <laughs> maar ja ik, ik blijf daarin altijd wel gewoon... Kijk, je neemt wel iets minder risico in die zin. Maar ik heb altijd wel zoiets van... Je kan het één keer bij me verpesten en dan is het ook gewoon klaar. Ja. En ik ga niet op voorhand al dat denken van oh maar die gaat misschien wat dat doen. Of dat. Ja, dat doe ik Ach, gewoon nee. niet. Ik denk, doe maar. En uh, ja, en als je minder maling neemt, als je me night, om het zo te zeggen. Ja. Dan is het gewoon klaar. Ja, en dat doe je dan één keer veel plezier. Ja, dat doe mee. je één keer en veel plezier. Ja, weet je dat. Uh, en dan stap ik overheen. En dan lig ik ook niet wakker van, dan stap ik overheen en dan weer verder.
0: Helder standpunt. Uh, het laatste. Jij bent echt goed in je bewoordingen qua zeg maar, uitvoerige briefing, zeg maar voor mij. De crisis.
1: <laughs> Sleutelmoment drie. Ik wil een beetje gewoon uh, <laughs> ja, is, een beetje triggeren.
0: Ja, heel trigger. goed. Welke crisis?
1: Uh, de kredietcrisis van uh, 2008 uh, tot, uh, tot 10 zeg maar zo'n beetje. Wat gebeurde nu... er toen? Wij zijn 2005 gestart um, en uh, ja, het ging heel voortvarend. We hadden binnen noten, we hadden veel mensen aan het werk en niet zo gedegen als nu. We hadden toen ook wel 110 man aan het werk, alleen iets, meer, uh, iets minder op in, in vaste dienst, zeg maar. Iets minder uh, uh, professioneel, om het zo te zeggen. Ja. Uh, hoop klanten allemaal aan het werk het ging goed en uh, we bestonden drie jaar en, uh, en uh, ik won heel veel ondernemersprijzen en het, was allemaal, uh, het ging allemaal hartstikke goed. Nou, je hoorde natuurlijk wel wat van een crisis, maar je dacht, ja, dat overkomt mij niet. Hetzelfde verhaal, je moet blijven nadenken, maar denk ja ik kan B op de weg zien, maar ja, dat, dat uh, gaat zo goed, kan toch helemaal niet. Nou, toen. Uh, kregen we 2008, begon dat. En we hadden eigenlijk nergens last van 2000, na het eerste kwartaal 2009. We hadden kantoor Den Haag, daar ben ik gestart. We hadden kantoor Amsterdam hadden we geopend en kantoor Utrecht waren we mee bezig. Nou, na het eerste kwartaal van 2009, toen kwam echt een man met de hamer en die, uh, die zei echt kaboom En ja. we hadden 110 man aan het werk. En ik denk dat er gewoon in uh, twee maanden tijd, dat er gewoon 40, 50 terugkwamen. Nou, als je dan drie jaar bestaat... Vier jaar. Ja. Dan heb je nog niet heel veel vet op de botten. Nee. En uh, nou, dat is gewoon een lastig, lastig moment. En dan ga je wel, weet je. Dus dan wordt het ineens van, van alles weer heel balhalla. En, uh, en uh, dan sta je ineens met beide benen op de grond. En dan? En dan, uh, dan ben je een vechter dus, of niet? Dan ben ik wel echt een vechter, ja. Wat ja, gebeurt dan er dan? dan? Wat, wat, wat ben je toen gaan doen? Nou ja, kijk je, je als je er nu achteraf over nadenkt je, jeetje, hoe, hoe heb ik het überhaupt gedaan? Alleen op zo'n moment ga je, ga je inderdaad wel gewoon echt vechten. En dan ga je denken van ja, en, en dan heb je ook heel veel mensen om je heen die. Nou, ik zeg altijd, er zijn heel veel mensen die ongevraagd advies geven. Uh, en dan denk je bij en dan, dan moet je altijd wel echt je, je eigen weg zien te volgen. Hm. Dus wat heb ik gedaan? Um, ik denk ja, ik heb toch ergens ergens hulp nodig. Uh, niet zozeer financieel, maar gewoon echt wel om me hier doorheen te, te helpen. zeg maar. En, uh, Misschien ook wel deels financieel, maar dat was nog niet eens de, hoofd, de hoofdmoot. Dus uh, nou, er waren daarvoor natuurlijk heel veel mensen die uh, mij wilden helpen en op mijn bagage dragen mee wilden en mee wilden liften op ons succes. Mm -hmm. um, nou, die uh, zeiden op dat moment van, uh, ik ben er niet meer, ik ben niet thuis mijn deur deuren dicht. Uh, we hadden gewoon echt uh, slechte cijfers, hadden we ook. Uh, zag er ook helemaal niet rooskleurig uit nog, als je dat zou voorkasten of wat dan ook. Uh, nou, daar ben ik eigenlijk stug blijven doorgaan. Uh, ondertussen wel gewoon uh, mensen ontslagen. Dus dat heb ik ook allemaal zo. We hebben kantoor uh, Amsterdam en Utrecht zijn we natuurlijk mee gestopt gelijk. Heb niet doorgezet. Amsterdam zijn we uh, hebben we gesloten. Uh, alles naar Den Haag toe gehaald. Uh, Hele kantoor
0: gesloten, huur opgezegd. Uh, ja, gewoon gaan.
1: alles. En dat, maar dat gaat ook niet zo. Maar dat loopt nee. nog een tijdje door. Ja. Uh, toen hebben wij uh, of toen heb ik in eerste instantie gezegd van, nou, de mensen die terugkomen, ja, die, die moet ik gaan ontslaan. Uh, dat heb ik. Ik had toen de tijd tussen de, de managers ertussen zitten die de kantoren zeg maar deden, de units of de slechtste kantoren. En mm toen -hmm. uh, dus ik heb gezegd van nou ik ga dat gewoon zelf doen. Ik ga die zelf, zelf de mensen uitleggen waarom ik wil dat we een VSO tekenen Vaststellingsovereenkomst. Mm -hmm. uh, en dan kan je ook uit, je kan echt uit je hart vertellen waarom dat, moet. Waarom dat is. Ja. En dat is gewoon of we gaan met z'n allen kopje onder, of we gaan gewoon snijden. Mm -hmm. En dat was gewoon echt de boodschap. Hmm. en dat is dat zijn eens geen makkelijke tijd geweest uh, daar heb ik twee rondes in gedaan en die, nou, ik, ik denk dat echt 95% tot, tot 99% heeft gewoon, heeft daar gewoon, is daar heel positief mee omgegaan dus die hebben dat ook gewoon uh, hebben dat begrepen en zijn erin meegaan uh, ik denk dat er één of twee waren die de kont in de krip gooiden en uh, daar tegenin gingen maar dat is, nou, dat is natuurlijk in, in verhouding heel weinig ja. uh, dus dat, dat dat hielp al ondertussen gewoon de gelukkig wel het vast, vaste klant dus dat, dat kon ondertussen kon dat wel een beetje doorgaan en toen was het ondertussen was het oktober. En toen dacht ik, ja, ik moet op een gegeven moment ook gewoon in mijn eigen team, wat natuurlijk veel dichterbij zit mm -hmm. op kantoor, moet ik ook gewoon gaan snijden. Want anders is de overheid ook gewoon veel te groot. En toen heb ik zelfs de, de, de dame die echt heel dicht bij me zat, die een beetje mijn assistent was en die ook de marketing voor, voor, voor ons deed. Die, uh, die Ik was naar Frankrijk toe en ik kwam terug. En toen dacht ik, ja, ik moet echt wat gaan doen nu. Dat was voor mij een soort... Uh, Sleutelmoment zeg maar. Ik ja, want dit was de laatste je die je
0: zou willen ontslaan. zeg maar. Die... Ja,
1: sowieso van het, het team op kantoor, op het hoofdkantoor, vond ik gewoon heel moeilijk. Uh, en zeker die dame zeg maar ja, als je dan praat over wat zijn belangrijke functies, dan is sales en recruitment is belangrijk, maar ja, uh, marketing en je assistenten zijn toch minder belangrijk met alle respect. Dus ik kwam terug en uh, uh, toen zat ik met haar en toen zei ze, ik, ze nou, ik zeg dan dat doen en toen keek ze me aan. Toen ging ze huilen en toen zei ze, daar zit ik zeker ook bij. Toen zei ik ja. Ja, helaas wel, zeg ik. Maar dat is gewoon echt, dat is echt heel moeilijk. Dus, uh, en toen heb ik uiteindelijk ook op kantoor een aantal mensen gesneden, zeg maar. Toen bleven we met een kleine, vrij klein team bleven, bleven over. En uh, eind 2011 uh, is echt pas het moment geweest dat we echt zeiden van zo, we zijn er weer en we kunnen weer verder. Alleen, in die, zeker in de beginperiode, waren er gewoon heel veel mensen die zeiden tegen mij, joh, trek de stekker eruit en uh, ga gewoon... Uh, gewoon eventjes op je lauweren rusten. En over, uh, over een half jaar of over een jaar ga je gewoon weer. Uh, ga je toch opnieuw beginnen. Ik bedoel, iedereen kent jou, alle klanten die waren nog bekend met mij. Dan zei ik, ja, maar er staat iets. Ik ben trots op hetgeen wat ik toch wel neer heb tot nu toe. Op ja. de naam, zeg maar. Ja. Uh, en er zijn gewoon 110 mensen ondertussen, een stuk of 50. Die wel afhankelijk zijn van ons. Ja. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om op zo'n moment te vluchten eigenlijk. Mm. Dus dat heb ik niet gedaan. En uh, dat heeft een aantal jaar geduurd. En dat is echt, echt wel heel moeilijk geweest. Ja. En, uh, maar ik denk, ja, dit, dit ga ik me gewoon niet laten gebeuren.
0: En het lukt uh, uiteindelijk. En dat is
1: gelukt. En wat uh, zijn de
0: lessen die je eruit trekt, als je nu terugkijkt?
1: Nou, kijk, ik denk dat je gewoon uh, die dingen moet meemaken om, om gewoon te leren. Ik denk dat niks, niks vanzelf gaat, niks vlekkeloos gaat. En, uh, het enige is wat je op het moment dat er een crisis is... dan uh, Kijk, corona, om het daar misschien toch nog een beetje over te hebben... Ja. is het ook een soort crisis geweest. Uh, op het moment dat dat gebeurde... Um, dat moment vergeet ik natuurlijk ook nooit meer. Ja, dan heb je wel gelijk dat je denkt... shit, we gaan toch niet weer datzelfde mee maken. Zo'n déjà vu, ja. Ja, we, hadden, we waren net, uh, uh, net verhuisd. We, hadden, we waren twee keer van pand gekocht, twee keer zo groot, uh, alles. En dan drie maanden later, of twee maanden later, gebeurde, gebeurde dit natuurlijk. Zonder denk ik, nou, het gaat er niet weer gebeuren. Uh, ondertussen had ik wel gewoon mijn directieteam. En uh, toen heb, ben ik, heb ik wel gelijk gezegd van... Ik ben gelijk zeg maar, aan dek gegaan om het zo te zeggen. En heb het, heb het roer overgepakt. Mm. En wel gewoon gezegd: uh, van, uh, niet gezegd geen paniek. Maar wel gewoon gezegd: van dit is wat we gaan doen. En we gaan het zo doen. Zonder enige twijfel. Dus dat heb ik er denk ik wel van geleerd. Ja, van, uh, de ervaring. Ja, ja. Gewoon, dus niet zo snel dat je daarvan schikt meer. En nee. dat je daar bang van wordt. Nee. Maar gewoon wel het eigenlijk gewoon direct overnemen. en zeggen, jongens, dit gaan we doen. En, uh, meteen in de actiemodus. Gewoon meteen actiemodus. En niet over nadenken. Niet in paniek. En niet met elkaar. En geen zachte
0: heelmeester dus.
1: En zeker geen zacht heel nee, nee,
0: nee. Heb je de, de marketing assistent uh, nog teruggekregen later? Of? Nou,
1: daar heb ik wel heel veel contact mee gehad. Ja? En, uh, en die is uiteindelijk ook wel weer een andere weg opgegaan en alles. Dus dat dat ja dat loopt vanzelf natuurlijk wel weer goed. Maar daar heb ik nog echt op heel lang contact mee, uh, mm. mee gehouden, zeg maar. Ja. ja, mooi is dat, hè? Ja, dat is wel heel leuk om ja.
0: dat te zien. Ja. Waardevol. Uh,
1: komende jaren dus, hard groeien. Veel racen, nog meer op de agenda? Nou, het, ik heb de, kijk, de race vind ik leuk. Ik geef ook les op Sanctoort. Voor degene die licentie wil halen. Oh ja? Ja, dus dat vind ik leuk. En het leuke wat ik daaraan vind is dat je ook... Ik, ik vind het heel leuk datgene wat ik zelf kan en wat ik zelf geleerd heb... om dat over te brengen op anderen. Hm. En dat vind ik leuk met ondernemers. dus ook de reden dat ik natuurlijk de aparte units doe. En dat ik graag wil dat, dat ik jonge mensen daarin kan stimuleren. En dat ik kan zorgen dat zij ook ja, een ondernemer semi-ondernemer worden, zeg maar. Hm. Uh, en dat heb ik op het circuit ook. Dus ik vind het... Dan zit ik ernaast. Dus ik, ik rij heel af en toe zelf. Te, maar ik zit er met name naast. En probeer ze uit te leggen. Wat, uh, wat ze moeten doen zeg maar, dus dat vind ik leuk om te doen. Uh, Race doe ik zelf dan uh, inderdaad ook nog wel, maar dat is met die dames is ook wel weer met een doel zeg maar. Het mm. is niet zozeer om wat ik nou uh, per se uh, de ik heb ook niet meer het leeftijd om te zeggen nou, ik kan een nieuwe meer maxim verstappen worden nee. dat is het ook niet nee. uh, dus het, het, het is wel het blijven hobby hobbymatig zeg maar maar mm. ik rij ook rallies en dat vind ik dat doe ik samen met, met, met onze financiële man onze ook een directielid
0: een oh, spreadsheet uh, op schoot uh, en uh, rallyen
1: ja dat is wel leuk weet je? Want je wij werken natuurlijk heel veel samen op kantoor en dan in zo'n rally moet je echt samenwerken ja. uh, dus dan dus het zijn de klassieke auto uh, auto rallies
0: ja, ik zag een foto voorbij. Ja, komt, we zijn ja. Net,
1: een week, net een week weg geweest. Dan doe je altijd voor een goed doel. Dus ook altijd wel leuk om te doen. Mm. Uh, en dan, en dan, daardoor ga je wel veel beter samenwerken. Mm. Want als je niet kan samenwerken, en je gaat dan een week lang, tien uur per dag, in een auto zitten. En je moet dan, ik moet dan luisteren, want ik ben de bestuurder. En ik moet luisteren naar mijn vergater. En dat, ja, dat gaat hartstikke goed. Dus, uh, ja, is echt leuk om te doen. Eigenlijk.
0: Mag ik jou danken uh, voor dit gesprek, Danielle? Ja,
1: graag gedaan.
0: En dankjewel voor het kijken naar nou, weer uh, een aflevering uit de serie Sleutelmomenten... die ik maak samen met Centraal Beheer Zakelijk. En als je nou denkt, van, nou, dat is best een leuk gesprek, en dat was het. En ik wil nog meer zien. Dat kan. Uh, je kan kijken op de playlist op YouTube. Je kan op Spotify kijken bij uh, de, het Spotify kanaal van 7DTV. Of uiteraard op het Spotify kanaal van Centraal Beheer Zakelijk. En namens die laatste voor nu. Dankjewel voor het kijken of als je hebt geluisterd. Dankjewel voor het luisteren.